0: 115谢巴尔德纳泽敲响警钟。1 9 9 0年12月20日，苏联外交部长原计划在这一天向第四届人民代表大会作报告。然而，当谢巴尔德纳泽站上讲台时，他却庄严地宣布，这次也许是他一生中最简短和最困难的讲话。他先是简要提到了一些有关苏联对伊拉克政策和被指称向海湾派遣苏联军队的计划所引发的问题。他认为这些问题是具有侮辱性和煽动性的。他抱怨在高层缺少对他的支持。他特别暗示说，议会主席卢基扬诺夫试图整垮他。讲完这些之后，他投下了他的重磅炸弹：民主主义者们，我将直言不讳。民主主义者同志们，你们在临阵退缩，改革家已躲在幕后，独裁统治即将来临。我是以完全负责的态度下此结论的。谁都不知道那将是怎样一种独裁，也不知道谁将成为独裁者或出现什么样的王朝。我想接下来声明，我准备辞职。如果你们愿意，就让这成为我的贡献，成为我对独裁统治禁忌的抗议吧。那天上午。我正在距离莫斯科两个小时路程的杜夫纳科学城。当我未赶午餐招待会返回斯帕索别墅时，我的新任副手詹姆斯·科林斯在门口告诉了我上面的消息。尽管谢瓦尔德纳泽三月份时曾经做出了暗示，但是我仍然十分吃惊。他是说已经辞职了，还是准备辞职呢？我问道。听上去是最后的决定。他的原话是：“我准备辞职。”原文俄文有误，未改。译者：谢瓦尔德纳泽的副手之一亚历山大别洛诺戈夫来参加了午餐招待会。我们向他提出了一连串的问题。他声称，在听到演说之前，他对辞职一事毫不知晓。我问他是否认为谢瓦尔德纳泽有可能被说服重新考虑自己的决定。他回答说：“按我对他的了解，这是不可能的。”他不希望别人把这件事看成是一种表演，这是关系其名誉的大事。的确如此，对于任何一个真正了解谢瓦尔德纳泽的人来说，这无疑是一个愚蠢的问题。然而，还是有许多人并不那么了解他。那天下午，代表大会复会，我现场聆听了几位德高望重者的发言，其中包括历史学家德米特里·利哈乔夫和编辑谢尔盖·扎利金。他们建议不接受他的辞职，并要求他继续担任外长职务，而其他人则对他大加攻击。维克多·阿尔克斯尼斯是对谢瓦尔德纳泽批评最多的人之一。几天前他就说过，他们的目标先是巴卡金，接下来的一个就是谢瓦尔德纳泽。此时他又语无伦次、不着边际的发泄了一通。罗伊梅德维杰夫， 60至70年代。曾被认为是一名持不同政见者，此时已加入共产党的保守派阵营。他自以为是的评论说：“一个过于敏感的格鲁吉亚人已没有能力去承受批评。”不过、啊，听众都在等着戈尔巴乔夫讲话。上午的会议上，他显得既惊讶又似乎有些愤怒。此时已过了几个小时，他有足够的时间进行考虑并拿出自己的意见。走上讲台时。他看上去就像腹部受到重击刚有所恢复的样子。戈尔巴乔夫首先讲到，最使他寒心的是谢巴尔德纳泽竟未事先告知他打算辞职的想法。尽管他在谢巴尔德纳泽发表辞职讲话后与其通了两次电话，依然不能确定究竟是什么原因促其提出辞职。但他得出的印象是。谢巴尔德纳泽自认为是在同各种利用所出现的困难，并对改革政策发难的企图进行着抗争。既然如此，他就更不应该放弃，而是应该了解前进的道路并不是平坦的，也是需要持之以恒的。故而，戈尔巴乔夫只能谴责谢巴尔德纳泽的行为和其采取逃避的方法。接着，戈尔巴乔夫继续嘲笑独裁统治可能即将来临的想法。他本人并不期待获得独断的权利，仅希望取得领导整个社会完成转变所必须的那种权威。至于其他人，他说：“作为总统，我拥有广泛的信息，但迄今尚没有任何消息证实某人在某地准备把一个军人政权或其他形式的独裁加在我们头上。不，我没有得到这样的信息。”当代表们不出会场时，议会宫走廊上一派沉闷气氛。少数极端爱国者炫耀性的欢呼声时，这种沉闷气氛愈显浓厚。当亚历山大·雅科夫列夫皱着眉头快步走向衣帽间的时候，我跟了上去，问他如何看待未来。他答曰：“这种政治迫害不会带来什么好结果。还记得你们国家的麦卡锡主义吗？它带来的只有破坏。今天我们的情况也是同样。就在那天晚上。”电视全文转播了谢瓦尔德纳泽和戈尔巴乔夫的讲话。当时我看的全神贯注，要捕捉两位政治家讲话时反映出的那种情感意志力，非要有莎士比亚那样的能力不可。五年半以前，他们共同开创了一项艰难的事业。虽然谢瓦尔德纳泽在使对外政策目标适应改革方面取得了辉煌的成就。但此时，戈尔巴乔夫在国内战线上却正明显退却。我自信非常了解谢巴尔德纳泽，知道他并非是一个逃兵。他对批评意见显然比较敏感，但只要有赢的希望，他就一定会进行反击。他一定是察觉到戈尔巴乔夫准备牺牲他去迎合那些正为采取强硬行动而聚集力量的强硬派。奇妙的是。戈尔巴乔夫对谢瓦尔德纳泽辞职声明所做出的反应，恰恰证实了这一点。他说，他打算提名谢瓦尔德纳泽担任副总统，但这一新职位并无明确职责。若议会批准这一提名，也实属明升暗降。更何况，要是议会批准，还必须经过一番令人不快的争斗。一年多以来，人们一直在猜测谢瓦尔德纳泽可能会更换工作。认为他会是理想的总理人选。果真如此，以及对非俄罗斯民族态度的关注，就可在一定程度上弥补戈尔巴乔夫的盲目。不过，一旦戈尔巴乔夫选择了右翼政府，就不可能选择谢巴尔德纳泽出来领导他了。我怀疑是否还有其他因素。很显然，谢巴尔德纳泽希望他要求民主派及时站出来，再次发挥作用的呼吁，能使他们团结起来。难道他得到了有关政变计划的消息，或戈尔巴乔夫本人建取独断权力的计划？我不得而知。尽管谢瓦尔德纳泽同意在继任者或任命前再在对外事务部待上几天，但他不可能马上得到一项新的任命。为得到对谢瓦尔德纳泽辞职行为的进一步解释，我拜访了他最亲密的助手之一谢尔盖·塔拉申科。塔拉申科告诉我。关于辞职问题，谢瓦尔德纳泽已经严肃地考虑了一年左右。加快他做出决定的原因，在于一连串的事件使他感到苏联政府中放宽使用武力的主张占了上风，而他不愿与之同流。让他特别感到不满的是，当军方违背某些由他谈判达成并经由戈尔巴乔夫本人批准的军控协议时，后者很少给他以支持。卢基扬诺夫甚至扣押外交部递交的代批条约，每每到最后一刻才将其交到代表之手。他还虚伪的指责外交部未能及时递交，以此在最高苏维埃破坏谢瓦尔德纳泽的形象。他还计划在谢瓦尔德纳泽出国，因而无法回答所提问题之际举行听证会。塔拉申科认为，如果戈尔巴乔夫坚定支持谢瓦尔德纳泽，卢基扬洛夫就不会这样做。塔拉申科证实，除妻子、子女、培拉申科本人及另一位助手特伊姆加兹四姐潘洛夫之外，谢瓦尔德纳泽事先并没有征求其他人的意见。他们一致同意他应该辞职。我问塔拉申科，谢瓦尔德纳泽有没有得到即将发生政变的具体消息？他回答说，谢瓦尔德纳泽并不知道任何具体的阴谋。但感到存在着决定以武力掌握国家命运的团体，而戈尔巴乔夫目前的政策对他们是有利的。虽然戈氏也许认为自己正赢得时间，但最后他还是要被他所依赖的人抛弃。考虑到这些因素，谢瓦尔德纳泽不可能继续留在政府里。他觉得从外部聚集民主力量能更好地服务于国家。所有各派都向我们保证。苏联的对美政策不会出现任何变化。戈尔巴乔夫在圣诞节给布什总统写了一封私人信件，再次保证不会改变谢瓦尔德纳泽所推行的政策。谢瓦尔德纳泽本人则告诉我们，如果对美苏关系的建设性进程已不可逆转这一点没有把握，他就不会提出辞职了。三星期后，当戈尔巴乔夫提名谢瓦尔德纳泽的继任人,人时，他挑选了职业外交家亚历山大·别斯梅尔特内赫。据说，这不仅是因为他重视别斯梅尔特内赫的能力，也是希望消除美国的疑虑。我们非常了解别斯梅尔特内赫，对之甚为尊敬。他曾长期在华盛顿供职，后在莫斯科担任外交部美国司司长。谢巴尔德纳泽成为外交部长后，很快就将别斯梅尔特内赫提升为第一副部长。1990年初，又派其担任驻华盛顿的大使。其才智、坦诚及建设性的态度与熟知美国行为方式结合在一起，使他成了苏联利益的真正有效代表和广受欢迎的同行。70年代初以来，我就一直在同他打交道。当时我是国务院苏联事务部主任，他是苏联驻美使馆的政务参赞。很明显，萨沙，我们都这样称呼他。在冷战时期，就已是一名很突出的苏联外交官了。虽然他从未对苏联政策表现出不忠，但他能理智平和地讨论问题。我们的感觉是，甚至在不可能同意我们观点的时候，他也能理解我们在说些什么，并会准确地向上汇报。葛罗米科有一次给国务卿威廉·罗杰斯捎来了一个个人口信。要求他禁止在美国上演一部由欧洲拍摄但莫斯科认为失礼的有关列宁的影片。对此我非常生气。在参加那天晚上苏联使馆举行的招待会时，我把别斯梅尔特内赫叫到一边，责怪他未向莫斯科说明此举是何等的不智。他不去为此口信辩解，而是评论说：“对于克里姆林宫来说，这是一个非常容易引起情绪激动的问题。”接着。他推测到，对列宁做出公正的评价，也许要等十年或十年以上的时间。就一名苏联高级外交官而言，在勃列日涅夫政权正在意识形态领域对自由思想进行抨击时作此评述，自是非同寻常。他是一个能独立思考，并在其职责允许的范围内尽量做到诚实的人。我是在一月中旬得知戈尔巴乔夫挑选别斯梅尔特内赫接替谢瓦尔德纳泽这一消息的。在谢瓦尔德纳泽辞职到别斯梅尔特内赫获得任命的几个星期里，虽然美苏关系出现了紧张，但其诱因与苏联的这两位外长皆无干系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。